0: comunidad bambú, hoy estaremos hablando acerca de movimiento libre. Dejemos que los bebés, niños y niñas se muevan libremente. El movimiento es vida. ¿Sabías que el movimiento natural de los niños al estar boca arriba, boca abajo, arrastrarse, gatear, caminar, correr, saltar, son movimientos espontáneos en ellos? y totalmente autónomos que el bebé niño o niña generan en esta necesidad de búsqueda exploración de su entorno, aprendizaje de los objetos curiosidad de las cosas, interés y necesidad de querer y desear es muy frecuente que me digan maestra es que no quiere gatear maestra es que no quiere caminar y los cuestiono a los padres de familia ¿Qué estás haciendo para que tu niño no le genere interés gatear o caminar? La respuesta y el patrón más común es Le doy todo en la mano. Con ello, los invito a generar el movimiento libre en sus niños. Si algo desea o algo quiere ese bebé, motívalo que venga hacia ti o que venga hacia la mesa o que venga hacia el mueble gateando, arrastrándose o dando sus primeros pasitos desde esta necesidad de querer o desear. Dejemos de darles las cosas en las manos si queremos promover el movimiento libre. Una de las pedagogías, métodos, teorías y filosofías de la pediatra húngara Emmy Pickler, que hoy en pleno 2021 tiene una gran aceptación entre la búsqueda de una educación diferente y respetuosa tanto los padres de familia como educadores e instituciones, Pickler promueve el movimiento libre, es decir, llama a que no se les coloque en ninguna posición a la que no puedan llegar los bebés por ellos mismos. Pongo algunos ejemplos. Había una mamá en un grupo que decía que colocó a su bebé de dos años en la andadera porque la niña mostraba interés en caminar. Bien. Ahí hay una gran necesidad de la mamá de creer que la niña se vaya, se desarrolle al tiempo de mamá, no al tiempo de la bebé. Y así como este ejemplo, como este ejemplo eh, peligroso y de pensar, muchos más. Los, nuestros bebés, niños y niñas, serán ellos quienes decidan cuando están preparados para dar cada paso en el momento adecuado. ¡Qué importante, papás! Fíjense en esto. Será la primera decisión de tu hijo o de tu hija. Papá, ya estoy preparado para caminar. Mamá, estoy lista para gatear. ¿Y esto cómo lo vamos a lograr? Siendo papás totalmente observadores y proveer de lo que nuestros niños necesitan. Si mi niña necesita o tiene la curiosidad de gatear, quito todo. Quito los juguetes, hago a un lado los muebles y dejo que explore por sí misma. Se va a resbalar, que se resbale. Eh, va a llorar porque se va a desesperar, que llore, pero voy a estar acompañándola. No poniéndola en cuatro puntos, porque así no estoy favoreciendo que ella conozca su cuerpo para un libre movimiento te voy a hacer la siguiente pregunta ¿debes preocuparte si tu bebé no alcanza las posturas a tiempo? ¿qué significa para ti papá, mamá o cuidador principal? a tiempo y esto lo digo entre comillas ¿a cuál tiempo se refiere el tiempo? ¿al tiempo del adulto o al tiempo de los bebés? es claro es al tiempo de los bebés cada niño y niña son únicos y diferentes. Y aunque vengan de los mismos papás, son distintos. Cada uno tiene sus tiempos. Juanita caminó a los 11 meses. Ah, pues Lalito caminó casi a los 2 años. Aunque sean hermanos y vengan de los mismos papás, cada uno tiene sus propios tiempos. Si tienes esto claro, te aseguro, papá o mamá, o cuidador principal, que le estás brindando una seguridad emocional y con ello lo el autoestima a tu hijo o a tu, a, o a tu hija. Y en el episodio 1 hablamos justamente de eso, del mundo emocional que les debemos de proteger, proveer y cuidar a nuestros niños. ¿Te acuerdas mamá, papá, cuando tu bebé se giró? Su primer gateo, sus primeros pasos, cuando trepó aquel juego en el parque sin tu ayuda, ¿te acuerdas? ¿Qué sentiste cuando lo viste? Yo recuerdo a mi hijo a los 11 meses que dio sus primeros pasos. Y es algo tan emotivo que aún me saca lágrimas de ese recuerdo tan bello. Estos 12 años que llevo como maestra, he tenido el honor de ver todos estos logros en mis alumnos. Al lado de muchas familias donde he acompañado en la educación de sus hijos. Y es un privilegio ver cómo cada niño y niña se desarrolla a su tiempo y cómo te van mostrando lo independientes y la necesidad de adquirir posturas que los haga, eh, perdón, la, la repetición que los haga independientes. Bueno, con ello quería hacerte reflexionar. ¿Por qué estás tan ansioso o ansiosa de que llegue a la etapa siguiente? Ya se sentó, ahora que haga ahora que camine, ahora que corra, ahora ya quiero que lea, ahora ya quiero que escriba y ya quiero que controles finter. ¿Por qué? Te gustaría que tu hijo te dijera, ¿por qué no eres mejor papá? ¿Por qué no eres mejor mamá? ¿Por qué no me atiendes? ¿Y por qué no me comprendes? ¿Y por qué no sabes lo que quiero? Ponte en sus zapatos. No generalizo, eh, pero sí son varios los padres de familia que les premura que sus hijos lleguen a cada etapa, casi casi cada mes. Disfrutemos sus logros, disfrutémoslo. Porque los papás que ya tienen hijos más grandes, que ellos no me van a dejar mentir, siempre nos andan diciendo a los papás primerizos o a los papás que tenemos hijos más pequeños, disfrútalos porque el tiempo se va de volada es de repensar cómo viven este proceso de libre movimiento desde que nacen nuestros niños cuando colocas a los bebés en superficies planas la posición boca arriba les proporciona un soporte a todo el cuerpo y eso hace que puedan extender y flexionar brazos y piernas así como que intente dar sus primeros giros, y solo están en la cama acostaditos ¿por qué no les seguimos proporcionando esos espacios en su arrastre eh, eh, o en su marcha quita muebles, adapta tu casa tenemos la falta de educarnos y de, y de ¿cómo decirlo? de buscar cómo podemos adecuar las habitaciones donde se encuentra nuestro bebé para que él tenga todo a un alcance a su tamaño, a la etapa en la que se encuentra, no a la que debe de llegar, en la que se encuentra. Antes de seguir quiero hacer un breve pero importantísimo corchete. Si tu interés es ofrecerle un espacio a tu hijo o e hija para que adquiera el conocimiento de su cuerpo a través de su libre movimiento, ojo, un factor importante y que no se toma en cuenta es la ropa, y yo lo veo mucho en las clases de estimulación siempre los ando invitando, por favor llevenles ropa cómoda a sus niños a sus niñas, y los llevan con vestidos, y los llevan con pantalones de mezclilla, y los llevan con este ropa que tiene que abotonarse y con broches sí les permitimos un libre movimiento, debemos de iniciar desde la ropa. Nuestros niños no necesitan rodilleras antiderrapantes, no necesitan calcetines antiderrapantes, no necesitan los cascos inflables en la cabeza por aquello de las caídas cuando están en marcha. Nuestros niños necesitan a unos papás, a unas mamás seguras y que confiemos en ellos porque lo que les vamos a permear es esa seguridad y ese yo confío en ti porque sé que tú lo puedes lograr. Los niños aprenden a manejar su cuerpo, a conocerlo y saber sus límites con las caídas, con eh, los resbalones, con, la idas, con las idas hacia atrás. Entre más lo cuides, menos le estás propiciando que conozca la fuerza de su cuerpo. ¿Mm? Y con ello es esta parte del movimiento libre. Las mallas tampoco. Cuando las bebés, los bebés empiezan a gatear, y ocupan mallas o ocupan calcetines, están haciendo el doble de esfuerzo por sostener las piernas cerraditas para que no se resbalen y menos si los colocamos en pisos como los losetas. Bueno, por favor, ahí les encargo. Eh, los niños en sus primeros años de vida deben de tener, deben de tener ropa cómoda, que los haga estirar las piernas para alcanzar la banqueta más alta y poder trepar esas escaleras y poder bajar y poder subir y poder agacharse y poder, poder flexionar bueno después de este llamado a los padres de familia con la ropa necesaria y cómoda te sigo invitando a respetar a tu hijo y a que confíes en sus capacidades esto del movimiento libre trae muchos beneficios y como movimiento libre también me refiero a no abusar de la andadera, de preferencia no utilizarla. De hecho, una de, la, de las mamás en, en una de las clases me comentaba si lo recomendaba o no y mi respuesta rotonda fue no. Eh, el movimiento libre, papás, la adquisición de las lateralidades de los conceptos adelante, atrás, arriba, abajo, izquierda, derecha, tiene que ver mucho con el movimiento libre y esto va a permear a que nuestros niños al conocer la capacidad de su cuerpo, saber dónde es arriba, dónde es abajo, dónde es atrás, dónde es adelante, dónde es adentro, dónde es afuera, logren y se les haga más fácil los siguientes conocimientos como es la lectura y la escritura. También el movimiento libre va a favorecer mucho las posturas más naturales, más saludables y más seguras. Y puedo seguir con esto y muchos más ejemplos, pero quiero hacer otro corchete. No es lo mismo apoyar que ayudar. Cuando nuestros niños se caen, lo primero que hacemos es levantarlos. Esto es ayudar. Y les estamos mandando un mensaje indirecto de tú no puedes, déjalo, hago yo por ti. Bueno, cuando el niño se cae, te acercas, le haces saber que estás ahí con él, le hablas y lo motivas a que se levante, que busque la manera de incorporarse, le das seguridad eh, él llega o ella llega a otra postura le felicita su logro le hace saber que puede que tiene la capacidad de hacerlo y esto es apoyar conoce mejor su cuerpo, su propia capacidad de desplazamiento y movimiento si se levanta por sí solo aprende su propia forma de hacerlo y ganará autoestima tu papel mamá o papá es ser observador para poder acompañar desde el respeto, la empatía y el amor. El libre movimiento hace que nuestros niños conozcan mejor su cuerpo, su propia capacidad de desplazamiento y movimiento. Quiero cerrar este podcast con la siguiente oración. Los bebés, niños y niñas se sentirán seguros desde sí mismos y sabrán cuáles son sus propios límites de su cuerpo gracias al respeto que como adultos les damos a sus tiempos y procesos de aprendizaje.